0: 12 horas e 11 minutos em Nova Russas.
1: Boa tarde ao Jornal Seara de novo no ar na frequência da notícia e da informação dinâmica 102,7 FM até duas horas participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 quem quiser participar por outras plataformas é, vai ter a condição de fazer isso especialmente se você acompanha pelo nosso site rádioceara.fm, o nosso aplicativo Rádio Ceará 102,7 FM. Para quem utiliza os aplicativos gratuitos e está ligado aí pelo smartphone, através do seu tablet, não esqueça de enviar também a sua mensagem pelo nosso número de WhatsApp. Hoje a live que está disponível. É a do YouTube, acessa por lá, comenta, compartilha. 12 horas e 12 minutos, início de tarde de terça-feira, dia 31 do mês de outubro. Vamos a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara. Manchetes da área policial na região do 7 Batalhão de Polícia Militar. João Lucas, boa tarde
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial colisão entre D20 e moto deixa uma pessoa morta em Ipueiras Caso de ameaça e lesão corporal em Crateus e também lesão corporal por arma branca aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial.
3: No
1: norte do estado, uma operação do raio em Vajota prendeu três suspeitos, um foi baleado e socorrido e os objetos ilícitos apreendidos, logo mais na participação do Roberto Lira. O Luiz Souza vai destacar que um indivíduo foi preso por adulterar motocicletas em Massapê uma carreta tombou na curva da Morte. O Flávio vai fechar a parte policial do programa destacando o resumo dos principais acontecimentos em todo o estado. Luiz Souza, na segunda participação, vai trazer o seguinte assunto. Prefeito Ivo Gomes disse que será aplicada a taxa do lixo em sobral. 12 horas e 13 minutos em Nova Russas, 12 e 13.
4: Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar as seguintes informações. O secretário de Finanças do município de Poranga, ele é investigado por suspeita de comprar peças sem licitação. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. E também... Tem informação no município de Ipueiras, porque parece que virou moda comemorar aniversário de obras inacabadas ou de obras que não foram nem realizadas no município. Eu trouxe informação aqui no Jornal Ceará já sobre uma população de um bairro que comemorou o aniversário de esgoto a céu aberto no município de Poeiras. Agora, moradores de localidade de Poeiras celebraram o aniversário de um ano de paralisação de obras de passagem molhada. Daqui a pouco eu trago mais detalhes também sobre essa informação.
1: No programa de hoje eu vou comentar as declarações fortes do Ciro Gomes feitas durante discurso em conversão do PSDB na capital cearense ontem, ao lado do ex-senador e ex-governador do Ceará, Tasso Gereissati. E ainda, setembro, é o pior mês da série histórica em relação à criação de empregos formais no país.
0: Tudo isso e muito mais você vai conferir
1: agora no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Atenção, sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas. Está chegando a hora da eleição do sindicato. Será neste domingo, 5 de novembro, das 8 horas às 15 horas. Com vários locais de votação na sede e interior. Compareça, não fique de fora. O seu voto é muito importante. Vamos juntos construir um sindicato cada vez mais forte. Contamos com vocês.
0: Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 17 minutos, 12 e Agora a gente começa as principais da área policial. Pai e filho morrem afogados em Parambu. Uma tragédia foi registrada na manhã de ontem, dia 30. Isso em uma surde de Parambu. Pai e filho morreram após a canoa que estavam virar. Os dois corpos foram encontrados abraçados. Trata-se de... Seildo Alves de Moraes, 62 anos, e Saulo Rolim Alves, de 33 anos, pai e filho, residiam no bairro Cachimbo 1. Força Tática cumpre mandado de prisão em Crateus, por volta das 11h30 de ontem, dia 30... Foi repassado para a equipe da Força Tática Viatura 7681 a respeito de um mandado de prisão em aberto em desfavor do senhor Antônio Alves da Costa, de 39 anos. A equipe se deslocou ao endereço onde foi encontrado, segundo informações, sendo informado de tal mandado em aberto, concordando em acompanhar a equipe até a delegacia de polícia. O acusado é o Antônio Francisco Alves da Costa Ilimina sub 7 do 7 de 84. Um homicídio a bala foi registrado no final da tarde de segunda-feira, ontem. O fato ocorreu por volta das 16h40 na rua Dom Pedro II, conjunto São José, a vítima, identificada como Francisco Adriano Almeida de Souza, que é filho de Raimundo Luiz de Souza, o arerê e Antônia Maria Rodrigues de Almeida nasceu em 12 de outubro de 94, residente na rua José Claudino, número 51, Conjunto São José. Segundo informações populares, a vítima foi assassinada com tiros, possivelmente de pistola, e caiu sem vida no meio da rua. O acusado trata-se de Rafael Alves Feitosa, vulgo Rafinha, que nasceu em 27 de outubro de 2003, Marcineiro Amaziado, residente na rua Dom Pedro II, número 2719, Conjunto São José. E, de acordo com informações, a vítima era usuária de drogas e teria ido a, na, na casa do acusado com o intuito de obter o entorpecente, porém, de acordo com informações, já havia sido advertido para não se aproximar da casa do acusado e acabou sendo atingido vindo a óbito. O corpo da vítima foi levado para o IML. O acusado era ex-presidiário e usava uma tornozeleira eletrônica. De acordo com o pai da vítima, o Adriano já vinha sofrendo ameaças, inclusive chegou a afirmar que estava com medo de morrer e pediu a ajuda para sair do mundo das drogas. A vítima deixou três filhos, sendo um de oito anos, um de seis e outro de três anos de idade. 12 horas 20 minutos, 12 e 20. A gente
1: volta após o um intervalo com a sequência das informações
0: policiais aqui no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Plantão policial! Plantão policial!
9: E
2: durante patrulha em Cratoeus por volta das 21h20, a viatura 7751 se deparou na rua Barão do Rio Branco com populares dando conta de um assalto. E que a vítima teria saído do local. De pronta composição, localizou a vítima na rua Almirante Tamandaré, que narrou ter sido abordada por um homem de camisa vermelha, short jeans e tornozeleira eletrônica. E que, mediante sugesta, anunciou o assalto levando um celular Motorola modelo E7 de cor preta e sua bolsa de cor preta com chaves, documentos e um cartão de crédito da empresa Magalu. De pronto, a composição entrou em diligências, localizando o indivíduo e prendendo ele em flagrante com os pertences da vítima na rua Coronel Zezé e com um pedaço de ferro, no qual ele usou para fazer a sugesta por baixo da camisa. De pronto, a composição se deslocou à Delegacia Regional de Crateus para a adoção dos meios cabíveis. A vítima, Isamara Pereira Gomes, que nasceu em 2 de 12 de 95. <risos> Ontem, dia 30, por volta das 15 horas, o destacamento de Paporanga foi comunicado que na localidade de Boa Esperança, zona rural daquele município, havia sido encontrada em sua casa sem vida a pessoa de nome João Jorge de Barros, filho de Maria Jorge de Barros e Raimundo Ferreira de Barros, divorciado a agricultor natural de Itapipoca, nasceu em 19 de nove de 61 o corpo foi encontrado pela pessoa de nome Antônio Pereira Bonfim, filho de Francisco Pereira de Araújo e Clemência Bonfim de Araújo, casado agricultor natural de Ipaporanga. A composição deslocou-se até a referida localidade e constatou a veracidade da informação e acionou o copom do batalhão para os devidos procedimentos. A equipe do IML Crateus foi solicitada para o local da ocorrência. Achado de cadáver no Ipu Ontem, dia 30, por volta das 12h30, o policiamento de serviço no Ipu recebeu uma ligação via 190 em que a pessoa de nome Francisco Chagas informava que seu irmão estava há uns dias sem ser visto e foi à casa dele para saber notícias. Mas quando chegou à casa, sentiu um forte cheiro vindo do interior do imóvel e ao entrar encontrou a vítima caída em estado avançado de decomposição. Diante dos fatos, foram repassadas as informações para a delegacia de polícia e feita a solicitação do Rabecão para a remoção do cadáver A vítima José Vieira das Chagas, que nasceu em 19 de nove de 60. Lesão corporal por arma branca aqui em Nova Russas. No domingo, por volta das 21h50, o policiamento de serviço em Nova Rússia, foi informado pelo hospital sobre um paciente que deu entrada lesionado por arma branca. De imediato, a equipe foi ao hospital e conversou com a esposa da vítima, que relatou que estavam em uma competição de baladeira em uma localidade chamada Mirade e que houve uma confusão. A vítima foi tentar intervir e acabou lesionada com duas perfurações superficiais, uma acima do peito, lado direito, e uma na costela, sem risco de morte. A composição foi até o local da ocorrência, com o objetivo de localizar o suspeito, mas sem êxito. A vítima foi o Luiz Fernando Silva de Souza, nasceu em 12 de 2 de 88. Colisão entre D20 e Moto deixa uma pessoa morta em Ipueiras. Ontem, dia 30, por volta das 19h50, o policiamento de serviço em Ipueiras recebeu informações sobre um acidente de trânsito na CE-189 que liga Ipueiras ao município de Ararendá, próximo ao Livramento e Balseiros, zona rural de Ipueiras. De imediato, a equipe foi acionada para atender esta demanda, visto que o destacamento de Ipueiras já se encontrava em uma ocorrência em andamento, ao chegar no local, foi constatada a veracidade da denúncia. Segundo populares, no momento do acidente, estava havendo um grande incêndio às margens da estrada. O condutor da moto, que trafegava sentido de poeiras, invadiu a pista contrária para tentar fugir do incêndio e, por conta da fumaça, que com certeza dificultou a visualização do condutor do outro veículo, acabou havendo uma colisão frontal entre a moto e a D20 que trafegava sentido a Ararendá. O condutor da D20 fugiu do local e não foi localizado até o presente momento. A PFOS foi acionada para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima foi o Francisco Ferreira da Costa, que nasceu em 15 de sete de 61. Na manhã de hoje, dentro do açude do distrito de Oliveira, Estamboril, foi encontrada abandonada uma motocicleta que havia sido roubada há cerca de dois meses atrás. O veículo foi encontrado por moradores da localidade, que logo acionaram a polícia militar. A moto, uma Honda Titan de, de cor verde, encontrada pertence ao senhor Antônio Gomes de Araújo, conhecido como Beu, de 46 anos, residente em Bargado, Monsenhor Tabosa ele, Este homem está desaparecido Desde o dia 1 de setembro Quando foi visto em um bar Na localidade de Curimatã Oliveira, segundo informações Ele se envolveu em uma confusão com três homens Desconhecidos, saiu em sua moto e Logo após, os homens do atrito Saíram atrás dele em duas motos E a partir daí, ninguém soube mais Notícias dele Somente na manhã de hoje, a moto foi encontrada Dentro do açude Existe a possibilidade do corpo também estar naquele reservatório. Porém, até agora, nenhuma informação. Uma agricultora do município de Tamboril, aqui no Ceará, tomou um susto ao sair de casa na manhã. De ontem, a mulher descobriu um jacaré debaixo do carro dela. Pouco depois, o irmão dela conseguiu laçar o animal e amarrá-lo enquanto esperavam pelos bombeiros. Residente em Riacho de Cima, zona rural de Tamboril, Cida Jorge estava saindo de casa com a mãe e o filho para ir à academia quando descobriu o animal na varanda de casa. Após o susto inicial, Cida ligou para o irmão, o Paulo Pinto, que vive nas proximidades e também acionou o corpo de bombeiros. Enquanto esperavam os agentes, Paulo, que trabalha como vaqueiro, conseguiu laçar a boca do jacaré em uma única tentativa e depois amarrou o animal a uma coluna da varanda. O corpo de bombeiros chegou na sequência e recolheu o jacaré, que pesava mais de 40 quilos. O animal foi levado para Carateus e devolvido à natureza no rio Poti. 12 horas e minutos.
1: 12 e 32 minutos. 12:32. vamos então para Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que de lá vai trazer outras notícias policiais. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, aos nossos amigos ouvintes, internautas do Jornal Sear. Também uma boa tarde ao João Lucas e a todos que estão aí na bancada desta edição do Jornal Sear. Trazendo aqui mais informações da área policial, é, da, o que mais de importante ocorreu nas últimas horas, aqui na Zona Norte do Estado do Ceará. Iniciando com uma informação que ocorreu em Massapê, município que vizinho a Sobral. Olha só o roteiro deste, dessa notícia que eu vou trazer aqui agora. O indivíduo foi preso ontem, é, logo após o meio-dia, em Massapê, com três motos, onde ele é acusado de adulterá-las. Né? Mas só que é o seguinte... Ele já tinha sido preso na semana passada com cinco motos. E aquela velha história de a polícia prende e a justiça solta ocorreu é, em Massapê, por conta que semana passada o mesmo indivíduo foi preso com cinco motos e o material lá é, ainda... É, e foi acusado de adulterar essas motos que estavam com queixo de roubo. Mas devido, é, entrou com seus advogados e assim também, a justiça liberou logo em seguida este indivíduo na semana passada. E ontem, novamente, onde a polícia recebeu a Força Tática é, de Massapê, recebeu denúncias de que o mesmo estava é, voltando a, a praticar essas adulterações em motocicletas e que estavam sendo furtadas na região, é, a polícia dirigiu até um local de difícil acesso na zona rural de Massapê e novamente prendeu o indivíduo. Agora, dessa vez, ele estava com três motos e todo o seu material que ele estava usando é, nessas adorações de motocicletas também foi apreendido. A gente espera que dessa vez, né, será que possível, é, que não tenha mais outras vezes que possa ocorrer disso da polícia prender e a justiça soltar logo de seguida, infelizmente. Isso é devido às nossas leis fracas que existem em nosso país. Uma outra informação que eu venho trazer também na área policial. Ah, só, e ainda complementando ainda as informações a respeito dessas, dessas motos, algumas delas já foram restituídas aos seus verdadeiros proprietários. Além dessas motos, só ressaltar também que teve uma moto, só informar também que tem uma moto com a placa de Pires Ferreira, que também foi apreendida uma moto adulterada e que a, ainda agu, aguarda mais informações a respeito dos verdadeiros donos dessas motocicletas e que, né, conforme eu já falei agora há pouco, é que esse indivíduo possa é, cumprir realmente essas, esses mandos, essas prisões relacionadas a esses furtos de moto e adulterações de motocicletas. Agora outra informação da área policial. É, a respeito de um acidente, temos um vídeo que eu enviei aí para a nossa produção, alguns minutos atrás, a respeito de um acidente e um tombamento de uma carreta na BR-222. É, na as mais as imagens, pode até deixar mudo mesmo a imagem, por favor, o vídeo. É um vídeo aí do, do site O Sobralense. Essa carreta tombou na famosa Curva da Morte, que fica na BR-222, próximo à Forquilha. Caminhão aí da, da empresa Coach que faz transportes em todo o Brasil também, a, a anda aqui na região de Sobrão, com uma carreta é, carregada. Ainda não temos a informação a respeito do material que estava sendo carregado, possivelmente, devido às imagens que vocês podem constar aí, pode ver, é que a, o caminhão não estava é, com um carregamento, não estava carregado. E aí a imagem também no finalzinho das pessoas tentando salvar o motorista, que, de acordo com informações, não teve é, nada de grave com o motorista, mas teve várias escoriações devido. Aí a, a carreta vinha tombar e ficar preso dentro da cabine e as pessoas ajudando aí no resgate a este motorista. Esse acidente que ocorreu ontem, já no finalzinho da tarde, início de noite na BR-222 próximo à cidade de Forquilha na conhecida Curva da Morte, onde eu já trouxe até outras informações é, também aqui no Jornal Seara, de que já ocorreram outros acidentes neste mesmo percurso, que quem não conhece esse percurso aí fica é, sempre sujeito a acidentes, conforme foi este motorista desta carreta no final da tarde de ontem início de noite na curva da morte em Forquilha Luiz e amigos ouvintes internautas do, do Jornal Serra, daqui a pouco a gente volta, o assunto que está repercutindo logo após aquela, sabe aquelas, aquelas brincadeiras de perguntas e respostas que as pessoas fazem em suas redes sociais, o prefeito Ivo Gomes foi fazer isso e revelou algumas coisas nessas respostas que das perguntas que internautas fizeram para ele, um deles Relacionados a uma taxa que será cobrada aqui em Sobral. Daqui a pouco a gente volta. E só um spoiler aqui. Essa taxa, aqui, que provavelmente, segundo ele, será aplicada aqui em Sobral, de cobrança da população, para ser cobrada pela população, já deu uma repercussão bastante em outras cidades no país. Viu? Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esses e outros assuntos na nossa próxima participação, ainda nesta edição do Jornal Ceará. <risos>
1: Legal, Luiz. Obrigado. Até daqui a pouco, então. A gente vai sair para o intervalo. Retorna com a participação do Roberto Lira e também com o Flávio Moisés para concluir a
0: parte policial do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: centro ao lado da casa paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá. O dono doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório a realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio também. Agora contamos com uma grande novidade: realizamos exame de DNA teste do pezinho e exame de sexagem fetal que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue e atenção para as datas de atendimento no dia 1 tem Luiz Fabiano que é cardiologista e doutora Marisa terapeuta emocional na quinta-feira é, estará fechado e na sexta dia 3 doutor Roberto Ananias que é gastro Proctologista e realizando endoscopia digestiva também colonoscopia. Doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, também estará atendendo.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo 20, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo. Tem Quero Ótica em Nova Russas, Crateus, tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá, tem Quero Ótica em Catunda e Monsenhor Tabosa, tem Quero Ótica até na Paraíba, vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma Quero Ótica em Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem Quero Ótica em Canidezinho, Nova Betânia, Quero Ótica em Sucesso e Boa Esperança, tem Quero Ótica no Charito e Livramento. Subindo a serra, tem ótica em Matriz de São Gonçalo, Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas ótica que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma ótica pertinho de você. Próximo atendimento dia 3, sexta-feira que vem, a partir das 7 horas em Charito e das 14 horas em Canindezinho. No dia 8 será em Nova Betânia, a partir das 7 horas. E no dia 22, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas.
4: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios... Bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números: 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras o mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Grande
2: promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Temos cerâmica, serbras, 46x46, Ipanema, cinza por apenas 22,72%. O metro quadrado, promoção até durar o estoque, a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A casa da construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Rússia, Ceará. WhatsApp
0: 88996535514996535514. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. 12h46,
1: vamos pra VJ. De lá o Roberto Lira vai destacar uh, o homicídio, né? Aliás, vai destacar a prisão de três pessoas e uma que saiu baleada, além de de objetos ilícitos apreendidos e as últimas informações sobre a investigação da morte da professora
12: Flávia. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, nossa reportagem obteve informações de primeira mão com exclusividade a respeito de uma operação policial que foi realizada por policiais do Raio, aqui na cidade de Varjota. Nossa reportagem tomou conhecimento por volta das seis da manhã que estava né, acontecendo esta, ou iniciando esta operação policial, eh, mais precisamente no bairro Pedreiras, aqui na cidade de Varjota. Nossa reportagem tomou conhecimento que um suspeito, segundo a polícia, teria sido baleado e socorrido para o Hospital de Varjota. Então nós fomos até a emergência do hospital, onde nós realmente constatamos a presença lá de policiais do Raio, depois uma equipe também da Polícia Militar, do POG, né, que é a Polícia Militar tradicional, lá no local. Os policiais do Raio não costumam dar entrevista. Mas nós eh, entramos em contato com o Tenente Bessousa Linha secretário de Segurança Pública de Varjota, que realmente nos confirmou que um suspeito eh, foi realmente baleado e, e estava sendo, né? Passou a ser atendido após ser socorrido pa, eh, na emergência do Hospital de Varjota. Posteriormente, nós conseguimos mais informações com o Tenente. Bessoa, dando conta de que, ao todo, três suspeitos foram presos nesta operação da, de policiais do raio. Segundo a polícia, é, Três, além de três é, pessoas suspeitas presas, também foram apreendidas três armas. Três armas foram apreendidas, drogas, dinheiro e celulares. Entre os presos estaria um homem que seria o responsável pelos últimos assaltos acontecidos aqui na cidade de Varjota e região. Inclusive, um deles seria, segundo a polícia, segundo as informações que a polícia está repassando, um dos três presos seria um que teria feito um arrastão de assaltos em Heriutaba e no Macaraú há aproximadamente três semanas atrás, onde foram roubados um carro em Heriutaba e também outro carro em Macaraú, que é distrito de Santa Quitéria, aqui próximo à cidade de Varjota. Então, são estas as primeiras informações que a nossa reportagem conseguiu. Ainda não conseguimos... É, a informação com mais detalhes é, e no, a, a ocorrência vai acontecendo né, e no decorrer é, das horas é que os policiais do raio devem repassar portanto as informações né, eles devem fazer relatórios e a, após isso é, geralmente chega né, as informações são repassadas para nós da imprensa Portanto, por enquanto, são estas as informações em relação à identificação. A polícia, né? ninguém repassou nada ainda para a imprensa da nossa região. Pelo menos que nós tenhamos conhecimento, ainda não. Uma outra informação, Luiz Augusto. Nossa reportagem conseguiu um detalhe exclusivo sobre... Uh, o caso da professora Flávia Sena, que foi encontrada sem vida na zona rural de Varjota, ela que residia na Avenida Castelo Branco, aqui no centro da cidade. E a informação nova que nós obtivemos é que populares estariam né, eh, colaborando com o trabalho da Polícia Civil, que tem essa missão aí de continuar investigando. Apesar de o suspeito, o esposo da Flávia, o Rafael Vasconcelos, já ter sido preso a pedido da polícia civil, né? A justiça decretou a prisão temporária dele, mas a polícia continua, né, investigando e precisando da colaboração. E a população é, está acreditando no trabalho da polícia civil, eu também estou acreditando, e nas últimas horas nós tomamos conhecimento com exclusividade de que algumas informações... É, foram repassadas por populares para a Polícia Civil de Varjota sobre esse caso. Uma das informações nós conseguimos e vamos repassar para a população. Uma das informações dão conta de que Rafael Vasconcelos, o suspeito, tinha um conhecimento muito grande em relação ao terreno do local onde a professora Flávia Sena, a esposa dele, foi encontrada sem vida. Segundo, populares informaram para a polícia, é Rafael Vasconcelos, desde criança, né, que conhece o local onde a esposa dele foi encontrada sem vida, um local de pouco movimento, né? E, portanto, foi essa uma das informações que populares repassaram para a da Polícia Civil de Varjota e a polícia provavelmente né, vai analisar, vai procurar saber se essa informação é, procede né, e analisar né, até que ponto essa informação pode ajudar, pode ser útil nessa investigação, ok? É, segundo informações, Luiz, é, 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 terrenos lá dessa região onde a vítima foi encontrada sem vida... É, já teriam é, pertencido a familiares de Rafael Vasconcelos. Então ele seria uma área que ele teria um bom conhecimento né, da, da área lá da região é, da localidade onde a Flávia foi encontrada sem vida. Vamos aguardar e esperar que a população né, continue repassando informações não para Ser contra ninguém, apenas para que a polícia consiga informações as mais verdadeiras possíveis, o máximo de informações verdadeiras possíveis, para que a justiça seja feita. Simplesmente isso, né? E realmente, quem praticou, não é? venha a com os rigores da lei. E essa é a nossa participação, Roberto Lira de Varjota para o Jornal do Ceará.
1: Tudo bem, obrigado Roberto pelas informações incluindo as últimas relacionadas ao assassinato da professora Flávia cuja suspeita maior recai sobre seu esposo. Seis para uma, Flávio, para concluir.
4: Trazendo então mais informações no restante do estado do Ceará, uma mulher de 54 anos foi agredida como foi-se pelo marido na noite do último sábado em Juazeiro do Norte. Segundo a polícia, o companheiro de 65 anos chegou à residência alcoolizado e começou a discutir com a esposa. A polícia afirmou que o idoso chegou a levar a mulher para o Matagal e começou a agredi-la. Dois homens que passavam pelo local ouviram os gritos de socorro da mulher e foram ajudar. Após a companheira se levantar e retornar para sua residência, o idoso pegou uma foice e a agrediu com vários golpes. A mulher foi então socorrida e encaminhada para a unidade de pronto atendimento. Ela sofreu 14 pontos na cabeça. As, os, a polícia civil e militar fazem buscas na região com o intuito de prender o idoso. Até amanhã de hoje, ninguém foi preso. E um homem de 31 anos foi preso pela polícia na cidade de Sobral, no interior é, do. Na tarde inclusive desta segunda-feira Em cumprimento de um mandado por suspeito de estupro de vulnerável E pedofilia praticados em ambiente virtual O estupro virtual é um tipo de violência sexual que ocorre pela internet Quando uma pessoa obriga outra a praticar um ato sexual nela ou em terceira Em muitos casos o estupro virtual envolve chantagem ou pressão psicológica as investigações é, pelo, coordenadas pelo Núcleo de Investigação Generalista é, para, Inclusive descobriram que o, para atrair as vítimas O homem utilizava um perfil falso nas redes sociais Se passando por uma jovem de 19 anos Uma das vítimas era do mesmo município do suspeito Com a investigação a polícia civil pediu a prisão preventiva do suspeito Capturado em um estabelecimento comercial Enquanto estava trabalhando como auxiliar de produção o suspeito, que não terá a identidade revelada para preservar a identidade das vítimas, foi colocado à disposição da justiça. E um dos suspeitos de participar da chacina que deixou quatro pessoas mortas em Itarema, no interior do Ceará, na madrugada desta segunda-feira, foi morto a tiros durante um confronto com a polícia horas após o crime. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa, e Defesa Social, durante os levantamentos, a polícia militar localizou dois suspeitos de envolvimento na chacina. Na ocasião, a dupla fugiu e atirou contra os agentes para evitar a prisão. Os policiais evitaram e, durante a troca de tiros, um dos suspeitos de 23 anos foi baleado. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele... Os policiais apreenderam um revólver com munição, além de uma pequena quantidade de maconha. O outro criminoso conseguiu fugir e é procurado. E criminosos em motocicletas atiraram na direção de dois homens em uma calçada e causaram correria em uma rua no do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. O caso aconteceu no último sábado e foi filmado pelas câmeras de segurança de um estabelecimento. As imagens mostram dezenas de pessoas, entre elas crianças, reunidas em uma calçada próxima a um comércio. Em determinado momento, o motociclista aparece e atira na direção de um homem que está no local. Um dos criminosos atira cinco vezes, mas o homem consegue desviar dos tiros e sai correndo. Logo em seguida, aparece outra motocicleta e o passageiro do veículo atira na direção de outro rapaz, que também não ficou ferido. Segundo a polícia militar, uma equipe foi acionada ao local e constatou que não houve feridos. Os agentes realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Tudo bem,
1: dois minutos para uma hora, a gente vai sair para o intervalo, retorna já na segunda hora para destacar outros
0: assuntos no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Atenção sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Russas. Está chegando a hora da eleição do sindicato. Será neste domingo, 5 de novembro, das 8 horas às 15 horas. Com vários locais de votação na sede e interior. Compareça, não fique de fora. O seu voto é muito importante. Vamos juntos construir um sindicato cada vez mais forte. Contamos com vocês!
13: Mais rápida. Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçenola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você,
1: No mês das crianças há dantas importados e poeiras e está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades e você ainda participa nas compras a partir de R$ 30. Reais. Dos sorteios aos sábados. Para participar, você também tira uma foto do produto que você comprou, publica nos stories do seu Instagram e marca a página arroba, Dantas Importados IPS. Os sorteios são ao vivo, todos os sábados, pelo Instagram, às 11 horas. É, participe você também desta promoção da Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. WhatsApp. 99977 2701 Dantas importados em Ipueiras Onde você encontra Tudo para o seu lar Grande promoção da Casa da Construção A Casa da Construção está com uma grande promoção Tudo em 10 vezes No cartão de crédito Cerâmica Cerbras 46x46 Ipanema Cinza por apenas R$ 22,72 um metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está situada a rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 8899653. 5514.
4: E você já deu uma passadinha na loja 3B, bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. É, você pode estar encontrando também a loja 3B no Instagram. É só pesquisar por loja3b_nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
5: FM 102,7. Luiz Augusto. Tudo bem,
1: vamos voltar a Sobral com o repórter Luiz Souza. Que notícia foi essa que o prefeito si, eh, Ivo Gomes deixou vazar da conversa que teve com internautas em redes sociais aí em Sobral?
10: É isso aí, Luiz. O prefeito Ivo Gomes, prefeito aqui de Sobral, ele costuma sempre fazer algumas, alguns envolvimentos com o público nas redes sociais, aquela, aquela brincadeira de perguntas e respostas, fizeram algumas perguntas relacionadas a se ele ia sair do PDT, ele disse que vai nessas perguntas e respostas, aí ele respondeu que vai... Arrumar o mesmo caminho de seu irmão Cid Ferreira Gomes é, e está a entender que possivelmente vai sair do PDT. Mas o assunto que repercutiu mais esse, essa brincadeira dele aí de perguntas e respostas foi um questionamento de um internauta lá, um possivelmente residente, morador aqui de Sobral, que questionou ao prefeitivo Gomes. Prefeito, procede que vai ser criada a taxa do lixo aqui para Sobral? E ele respondeu, é verdade, infelizmente o governo federal não está mais é, mandando verbas suficientes para esta área e assim será necessária a criação da taxa de lixo. Depois dessa resposta, depois dessa publicação aí nas, no Instagram aí do, do prefeito, vários meios de comunicação aqui de Sobral começaram a ventilar a... Divulgar tudo isso aí, todas essas informações relacionadas a isso. E assim, muitos órgãos de empresas já foram consultar alguns, alguns parlamentares é, a respeito deste assunto. Lembramos, né, que, <coughs> perdão, recentemente deu uma confusão aí, essa relacionada a essa taxa do lixo em Fortaleza. É conforme a virou uma novela até lá, né, praticamente, a novela mexicana, é, na capital Fortaleza em que foi criada essa taxa do lixo e teve vários embates e uma novela que demorou muito tempo. Eu acredito que não será muito diferente aqui para as terras da princesa do norte relacionada a esse assunto. Porque é, já separamos até uma matéria aqui já e que eu trazer aqui a respeito desse assunto, que até... É, os companheiros aqui da, da Paraísa FM já foram atrás de um parlamentar para falar sobre isso, que é o seguinte, o projeto que prevê descontos e isenção de multas para quem tem dívida ativa traz também a, a criação da taxa do lixo e aumento do ISS para a saúde. O, um projeto de lei complementar elaborado pela Prefeitura de Sobral, que prevê descontos e isenção de multas para quem tem dívida ativa com o município, de acordo com o vereador Tiago Ramos, do MDB, traz também o aumento do imposto sobre serviços, o ISS, para a saúde e a criação da famosa taxa de lixo. O projeto tem como proposta, principalmente, o programa Recuperação Fiscal de Sobral, é denominado de Recuperação. O, problema é, o, o programa é uma espécie de refis, benefício para o pagamento à vista ou parcelado de dívidas e multas Inscritas em dívida ativa, ajuizadas ou não. O vereador Tiago Ramos acredita que a gestão colocou no mesmo projeto a criação da taxa de lixo e o aumento do ISS para que passem despercebidos e sejam aprovados visando os descontos do programa. É, o, o vereador aí, o vereador de oposição Thiago Ramos do MDB, falou que possivelmente vá colocar no meio deste projeto aí, mas só que o prefeito Ivo Gomes já soltou, já vazou essa informação por meio das suas redes sociais nesse Perguntas e Respostas aí na sua rede social ontem. E acredita-se que é, este assunto aí possa render ainda vários capítulos, pois é algo que vai mexer muito com o bolso da população. Olha só, principalmente com a população mais carente, que às vezes tem muita dificuldade em pagar a sua taxa de água, a taxa S de água que ainda, tá, ainda não foi colocada em votação, ainda está ainda tá tendo ainda, é, algumas informações sobre o reajuste da taxa da água aqui, conforme eu já até citei nas edições anteriores do jornal Seara, que chega até 62%, já se falou em 67%, mas que ainda não foi colocado em votação. E, é, além da, da população... Fazer esse jogo de cintura todos os meses, de encaixar isso aí, conta de energia que to toda a vida vem sempre alta para a população, sempre tem aumentos e aumentos, e ainda a população é, se deparar com a situação dessa aí, de pagar a taxa do lixo, taxa do lixo aí que é, pode pesar bastante para o sobralense, e acredito que a população em geral já fica com o olho aberto em relação a isso, e que. Tomara que possa ter uma providência. Sabemos que o governo tem que tirar de algum local para poder bancar esse serviço aí, haja vista que o governo federal diminuiu os repasses, Mas que é, tem que ter cautela em relação à população que sempre vem prejudicada com aumentos e aumentos, sem falar das taxas que já citei aqui, sem falar com as comidas para comprar no dia a dia os preços dos supermercados e se eu for aqui citar eu vou passar aqui um, vários minutos aqui citando é, o que que vem aumentando cada dia mais e mais Luiz, está aí uma novela que acredito que, que vai ter outros capítulos e com certeza a gente vai estar aqui destacando nas nossas participações no Jornal do Seara uma outra informação aqui só para complementar uma informação da área policial sobre aquela carreta que, que tombou é, ontem, no final da tarde, recebi uma informação agora há pouco que a mesma ainda encontra-se é, às margens da BR-222 e não está atrapalhando o trânsito, mas que ainda não foi retirada do local. Luiz e amigos ouvintes internautas do Jornal Seara, essa foi a nossa participação de hoje aqui no Jornal Seara diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Ceará. a todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz, pelas informações, tá aí então, o prefeito Sobral Ivo Gomes deixou escapulir, escapuliu, deixou escapar que pretende instituir a cobrança da taxa do lixo em Sobral e como as câmaras municipais em sua gigantesca para não dizer quase total, totalidade, só avalizam o que o prefeito de plantão deseja, não vai haver nenhuma dificuldade para que mais esse imposto caia no colo ou no bolso, melhor dizendo, do povo de Sobral. Uma pesada taxa do lixo. Agora, existe um outro aspecto aí, Dessa informação que é preciso considerar. O que diz o Ivo para justificar que pretende instituir mais um imposto, que quer cobrar mais imposto do povo de Sobral? O governo federal não está mandando mais dinheiro que dê para bancar a, a limpeza pública, por exemplo. Foi o que ele disse. Não sou eu. É má vontade de minha parte com o governo federal? Óbvio que não. Mais da metade das prefeituras do país estão com o pires na mão, sem condição de pagar suas contas. Os que pagam funcionalismo atrasam com fornecedores. Tem aquelas que não estão conseguindo pagar, nem a folha. Então a situação é a pior possível. O governo federal ainda não liberou a, as verbas do socorro para estados e municípios, que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, ou seja, o Congresso Nacional, se sabe, nem se tem esse dinheiro, que a situação do país não é boa, né? Um déficit primário aí de 150 bilhões, o presidente já jogou a toalha, diz que no ano que vem não tem a menor condição desse déficit ser zerado. Na mesma linha foi ontem o ministro Haddad, que até se irritou com as perguntas dos jornalistas, simplesmente queriam saber se ia realmente acontecer esse milagre de um governo que gasta muito, que não tem responsabilidade fiscal, né? que não está nem aí para a questão da, da economia e a não ser taxar e gastar. É o governo da gastança e da taxação. Essa é que é a fidedigna expressão da realidade. Por outro lado, tanto o Ivo como a maioria dos prefeitos e políticos cearenses e brasileiros só sabem governar se tiver dinheiro, se a grana for curta, se depender deles fazerem a lição de casa, se depender né, do governante eleger prioridades, como disse um grande cientista político um tempo desses, gastar naquilo que é prioritário, porque não existe dinheiro infinito, o dinheiro público, também é finito, por isso é importante gastar menos do que se recebe, ou pelo menos gastar tanto quanto se arrecada, então nós vivemos essa celeuma, esse problema crônico existente no Brasil, que ainda é agravado pela corrupção, que todos sabem que existe em todas as esferas do poder e em todos os setores da administração pública. E o povo, por outro lado, reclama durante quatro anos e depois acaba votando nos mesmos de sempre, nos seus algozes. Será se o povo vai aprender um dia? Hum, é uma pergunta, não é uma afirmação. Ainda não cheguei a essa constatação até quero crer que sim, o povo vai aprender quando a escolher seus governos, seus representantes. 13 horas e 16 minutos em Nova Russas, 13 e 16, vamos girar com as primeiras participações aqui no programa. Sim, Luiz, quem está conosco, nosso amigo Cláudio Martins, boa tarde.
14: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, rapaz, uma coisa que deixa a gente muito indignado, a gente que paga imposto e tenta ser o mais correto possível, um cidadão de bem, fica, não tem como não ficar indignado vendo uns iluministros tipo Luiz Barroso, que é defendendo melhoria nos presídios, é... Para que os presos não sejam condenados à morte de passar fome. É engraçado, né? Só esses caras, essas, essas, esses tidos como os. os... Chefes do Brasil, os donos do Brasil, os imperadores Brasil afora, só defende quem não presta, só defende bandido, né? É o tipo a cúpula da esquerda, no geral, defendendo os terroristas do Hamas, mas não, não defende o cidadão de bem quem paga imposto, que paga os seus estupendos salários. É muito. É para ficar indignado. Quem tem cérebro, cérebro e pensa e raciocina. Não tem como não ficar indignado, né? E esses caras é sempre defendendo bandido, é sempre amenizando pro lado de bandido, agora o, o rei dos ladrões não quer que ah, combater o crime nas favelas do rio, não, não quer que ter confronto. E os vagabundos assim se dando bem, achando bom, porque só assim eles ficam ah, fica livre, leve e solto, sem, sem combatente, sem nada para lhe oprimir. Eles cometem crime à torta e à direita sem dificuldade nenhuma, né? Porque tem os passadores de pano e é o que tem, é o que nós estamos vendo aí. Para onde a gente vai, o cidadão de bem? Quer dizer que o, e o cidadão de bem tá, tá condenado a só pagar imposto e viver debaixo de chibata e viver extorquido por impostos e mais impostos? É brincadeira isso, né? Se de um elemento aqui do esquerdista, estava me falando: é, assim que o Lula entrou, já, as carnes de agora já estão baixando. Lógico que ele não olha para trás. O indivíduo só é igual o jumento, só tem, só tem uns tampão no olho para olhar só para o chão. Ele não olha que, a, que o governo anterior, o Bolsonaro. É, ajudou, beneficiou os pecuaristas para investir, para agora o gado de corte está apto a ir para o mercado e aí é o jeito vendendo um preço mais barato, entendeu? Porque agora o é agora, mas o investimento foi lá atrás, é, com ajuda e melhorias do antigo presidente. É brincadeira isso. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins, de Guaracela.
1: Obrigado, Cláudio. Daqui a pouco a gente traz outras participações. Aproveitar aqui um gancho que o Cláudio Martins deixou aí relacionado a essa questão dos impostos, do, do, do qual eu vinha falando é, há, há, há alguns minutos atrás. Eu tinha até esquecido de dizer, aproveitando que o, o Cláudio falou imposto aí, para dizer o seguinte que você aumentar imposto, criar imposto, não é garantia de aumento de arrecadação, não. Ao contrário. O que é que nós estamos vendo agora? Uma estagnação né, da, da economia no nosso país. Com isso, com isso, diminuição na arrecadação, apesar de todo o aumento de carga tributária que nós temos visto acontecer. Chega uma hora que não dá, amigo, estrangula. Não tem mais de onde tirar. Você vem buscar no bolso do contribuinte, do cidadão, sempre que se vê no sufoco, aí chega um momento que não dá mais. Parou. Estrangulou. É como, por exemplo, alguém que está devendo. Você vai dando um jeito aqui ali, pega emprestado aqui e ali, chega uma hora que não dá mais, não tem mais saída. Ou renegocia ou decreta falência. Então é para esse caminho que nós estamos indo aqui no Brasil. E não sou eu que estou dizendo. É a infinita maioria dos economistas, dos analistas, dos comentaristas de economia. Não é à toa que lá atrás eles colocaram o nome desse governo aí de Dilma 3. Por quê? Porque em 2014, 2015, nós tivemos no governo Dilma 2 a maior recessão da história do Brasil, nós chegamos a ter um PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas que o, Brasil, que o país produz, negativo em 7,5%. Onde foi construído todo esse quadro para que chegasse nesse ponto, no Dilma 2, em 14, 13, logo após a sua reeleição? No segundo governo Lula que o crescimento da economia pelo consumo também cessou, não deu mais, as pessoas já estavam endividadas, não tinham mais crédito, como comprar, como consumiu. E aí, três ou quatro anos depois, nós vivemos esse período negro da história da economia do país, em 14, 15, no Dilma 2 e que o povo, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, esqueceu não aprendeu e agora está muito próximo de repetir a dose e sofrer as consequências do que ocorreu lá atrás, talvez até maiores. 13 horas e 22 minutos em Nova Russas. 13, 22, 7,5% de PIB negativo em 2015. Quando ela sofreu o impeachment em 2016, que o Temer assumiu, no ano seguinte nós tivemos aí uma ligeira recuperação um PIB positivo de 1%, ou foi 1,5%, foi algo assim. Em 2018, o país ainda continuou crescendo pouco, mas crescendo, né? saiu da recessão. Em 2019, o primeiro ano do, do então presidente Jair Bolsonaro, houve aquela recuperação, veio a pandemia, 20, 21, 22, mas ainda assim, em 22, o país deu um boom, cresceu mais até do que a China. São dados, são números, são fatos. E agora, em menos de um ano de governo, o Dilma 3 arregaçou, acabou com a economia. O que o Cláudio disse aí. A carne baixou por quê? Porque não tem mais quem compre. O comércio ele gira em torno de, da lei da oferta e da procura. É oferta e procura. Se tem muita oferta e pouca procura, os preços caem. Se tem pouca oferta e, e, pou, e muita procura, os preços sobem. O povo não tem dinheiro, meu. Amigo. 13 horas e 23. ou vende barato ou cai o preço, ou então fica com um prejuízo maior. 13 e 23. A gente volta após um intervalo. Vou conversar aqui com o Major Evandro, que é também advogado, sobre o parecer aí da Procuradoria Geral Eleitoral pela cassação da chapa do PP, o Partido Progressista aqui de Nova Russos. 13h24.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimag, açougue, frutas e verduras, com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Garantia de
5: boas compras. O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326 e 929
7: 1981 mais variedade
0: A bateria deu defeito?
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção, dia 25 de novembro. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104 ou 999720135. Ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram, arroba Colégio Vale do Curtume.
4: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica cebras 46x46 e Panema Cinza por por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russa, Ceará. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889-96-535514.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 30 minutos em Nova Russas. 13:30. A conversa entre eu e o, o Major Evandro era para ter ocorrido ontem, mas a gente teve alguns probleminhas aqui, não foi possível. Então nós agendamos para hoje. E agora eu quero conversar um pouco com ele sobre esse caso que está repercutindo aqui em Nova Russas, que é a possível cassação da chapa do PP, que é o partido progressista. Com isso, três vereadores, não é? perderiam seus mandatos e ainda ficariam inelegíveis. O senhor nos ouve bem, o Major Evandro, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Por aqui eu tô te ouvindo bem, e por aí, como é que tá chegando?
1: Bom, a gente tá ouvindo bem, embora a gente perceba um certo ruído aí na sua ligação, mas dá pra gente bater um papo. Major, impressão nossa, você tá sumido...
15: É, Luiz, é, são, são as, as atribuições do dia a dia, né? A gente arruma muito, arruma muito compromisso e fica meio que corrida, a vida é corrida, né? A gente tem que pagar a vida, né? Então tem que correr muito para poder honrar. Com eu estava ouvindo um comentário aí do Cláudio Marquinhos, depois que fez mais um outro comentário, porque a ganância, a sana de arrecadar mais do governo, é grande. Então a gente tem que, para honrar os compromissos, a gente tem que trabalhar muito mais.
1: Quer dizer, você já está na reserva, mas precisa continuar trabalhando. Essa é a vida de quem se aposenta no Brasil, né? Mesmo que ganhe um salário bom.
15: Sim, sim, eu estou tô, tô na reserva, tenho uma boa, um bom salário, mas tive que voltar, inclusive estou hoje no cargo na Secretaria de Segurança. Sou supervisor do serviço de emergência da Polícia Militar de Brasília. Então, tem que correr atrás, justamente porque... É, a cada dia, a cada mês, a cada ano, o aumento tributário é muito grande para a gente que vive é,
1: trabalhando. Mas, João, esse seu sumiço não significa dizer que você não esteja acompanhando os acontecimentos políticos e sociais aqui de Nova Russas, né? Não,
15: não. Muito pelo contrário. Eu estou ligado 24 horas aí nas redes, nas redes sociais, né? As redes sociais é um, é um instrumento que facilita a nossa vida no sentido de estar sempre antenado, estar sempre a par da situação, então estou sempre ouvindo a rádio, estou sempre ligado nas
1: redes sociais. A João, em relação a, ao assunto que motivou a sua participação hoje aqui no programa, que é o parecer da Procuradoria Geral Eleitoral e o voto da relatoria ou do relator da ação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é pela cassação da chapa do PP, o Partido Progressista, por suposta fraude à cota eleitoral. Você está por dentro desse assunto, o que é que pode dizer para o ouvinte de Nova Russas, para o eleitor de Nova Russas, e até para as próprias pessoas que têm acompanhado o desenrolar desse processo e que estão ligadas conosco agora?
15: É, Luiz, a, a situação, vamos lá, analisar do ponto de vista jurídico, então, é, tem muitas anuâncias dentro desse processo, né? O grande problema aí, é a situação, quem diz que a situação, ah, já ganhou, não, o PP ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, eu no, no lugar deles não estaria dormindo tranquilo, porque você sabe que decisão judicial é, quando envolve primeira, segunda e terceira instância Está é, sujeito a sofrer algumas alterações Então essa ação de investigação judicial eleitoral Que hoje corre no, no Tribunal Superior Eleitoral é, Para o PP e para o, o, os hoje vereadores que ocupam as cadeiras Não é favorável entendeu Porque eu costumo dizer isso, que Quando você entra é, com a ação na justiça eu costumo dizer sempre que você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Não é porque eu ganhei na primeira instância ou ganhei na segunda instância que está liquidado. Até porque tem um, um parecer favorável e um, e um voto contrário já, que é o voto do relator que vai encaminhar todos os trabalhos. É, se muito, vamos torcer aí que haja uma divergência mas para conseguir reverter um voto favorável do relator é bem mais complicado, entendeu? Eu acho que a situação dos três vereadores aí, é, no momento, é, a não ser que haja uma interferência política, Luiz, que a gente, a nível de decisão judicial, quando envolve político, a gente tem que fazer algumas ressalvas, são três vereadores do PP, o PP é um partido grande, o presidente da Câmara é do PP, a nível estadual o PP está aí junto com o PP, então tem todas essas, essas considerações que tem que ser feita, mas a situação para os três vereadores, para o PP, não é, não é nada confortável.
1: Quer dizer então que o fato deles serem do PP, o Partido Progressista, que é o do presidente da Câmara, dos deputados, que é sem dúvida alguém e hoje é detentora de um grande poder, né, Na República Federativa do Brasil, pode favorecê-los em caso, uh, num caso como esse, de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral.
15: Sim, com certeza, há, há pedidos, nesse sentido, o, o Arthur Lira hoje é, é eu, eu diria que ele tá, ele, ele e o Alexandre de Moraes, são as duas figuras que mais detêm poder no Brasil são essas duas criaturas então é, temos que levar em consideração que uma, uma ação um recurso a nível de tribunal superior eleitoral então, é, uma, envolve uma cifra muito grande, então é, esses vereadores eu não sei quem é que está patrocinando a causa dos três mas um recurso a nível de tribunal superior eleitoral, fala STJ, TSE STF é algo acima de meio milhão, não tem nada abaixo de meio milhão. Quanto está a nível de comarca, quanto está a nível de, de, de Estado, ainda tem, ainda tem uma, uma luz no túnel. Porque você pode estar financiando. A, chegou aqui em Brasília, você tem que recorrer a todos os amigos, a todos os colegas de programa e a todas as cartas, né? O, a, a grande jogada política é essa, né? É. É, porque tem uma... É, quando o político, o Congresso Nacional criou essa lei, a 9.504/97, 9504-97, né, que estipulou essa cota de 30% né, para candidaturas femininas, eh, eu acho que foi, eh, não, não refletiu do, do, do respeito, porque essa lei eu entendo que ela teria que ser mais flexível. Não da maneira que foi colocada. Tem que ser 30% de mulheres. Se são 10 candidatos, 3 tem que ser mulheres. É, porque hoje, para captar candidatura feminina em cidade pequena, é muito difícil, então. então o que que o cara criou a legislação muito rigorosa e agora está tendo que fazer o jeitinho, né? É, vamos, fazer, vamos arrumar duas, três candidatas mulher e isso está trazendo um prejuízo muito grande para o partido, por causa do jeitinho. Ao passo que eu tivesse colocado a legislação e a candidatura feminina teria que ser de 10% a 30%. Eu já estava flexibilizando. Agora, isso não tem que ser 30%. O grande problema é, é, são essas coisas que são criadas ali de legislação. Você vê aí é cota para isso, é cota para o é cota para o índio, é cota para o é cota para o LGBT+. Daqui a pouco não vai sobrar vagas é, em concurso, em outras coisas para que, quem é um cidadão comum, essa é a grande realidade,
1: Luiz isso aí, felizmente essa doença que eu considero é assim, dos próprios políticos que acabam por alimentar os seus eleitores, especialmente aqui no Nordeste, por políticos de esquerda, porque nós sabemos que essa política de cotas, essa política identitária, essa agenda ideológica aí vem da, da esquerda, né, o o, o Major, o ideal no caso aí seria o Congresso se apressar para fazer uma mudança nessa, na legislação eleitoral nessa questão da, da cota de candidaturas femininas, como você mesmo diz. E a grande maioria das pessoas com quem já conversei, é impossível, é uma lei que não se adequa, que não se aplica em termos práticos no Brasil.
15: É, Luiz Augusto, é, o, o meu entendimento é que seria necessário é, uma intervenção legislativa no sentido de mudar essa legislação, flexibilizar. É de 10 a 30, não, eu tenho que botar 30, daqui a pouco, não, eu quero 50% de mulheres. Assim, é assim, as mulheres querem isso para elas, é, Não, eu não posso impor isso para as mulheres,
1: eu tenho que deixar... É, Libre, nós dentro uma democracia. Né? A maioria não das é. mulheres dizem é que não gosta de política. Pelo menos as que eu conheço, a infinita maioria diz que não quer nem saber de político. Quando você está falando de assuntos políticos perto delas, dizem logo: sai para lá com esta conversa. Eu não quero nem saber, não entendo nada, não quero saber. É, exato, é exatamente. É completamente a ver
15: política. São poucos. Aí eu imponho uma, uma situação dessa de cotas tem que ser trinta por cento, e aí acontece esse tipo de problema, eu vou recorrer à fraude, eu vou, eu vou, as candidaturas laranja
1: você vê que... dar o velho aí, jeitinho brasileiro, né?
15: É o jeitinho, você prefere se dar um jeitinho, jeitinho é que complica a situação é, do cidadão. Então, você tem caso concreto aí em Nova Rosa, da situação é, do PDT com o Diego, Diogo, você lembra muito bem que foi a, a chapa foi caçada justamente por esse tipo de conduta. Aí o cabelo mas já, já estão eleitos, já tem vereadora, mulher, e vai caçar a chapa? Mas é, é a lei, é o que diz a lei. Se aplicou isso ao PDT, caçou a chapa tal, não vai ser o PT, não vai ser o patriota, que vai ser diferente, não. Essa é uma conduta, a lei diz isso. Então, pode para o PDT e não pode para o PT? Então, sendo que as situações são semelhante ou até idêntica, então o que tem que se é, buscar é uma alteração na legislação e aguardar é, esse, esse, essa ação que foi retirada da pauta no final da semana, no final de semana, pelo avançar, mas é voltar à pauta do Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias para que seja é, dado continuidade à votação. Então a situação dos três vereadores Não digo nem dos três vereadores Do PP que vai ter A seu a, a sua chapa Caçada e os direitos políticos Também por oito anos então é os, vereadores,
1: os, os vereadores Só para deixar claro São o Francisco Antônio Marques de Souza o Coca, o Luiz Corrêa Nunes Filho Luizinho Corrêa e aquele é Maria Guerreiro de Sena Todos vereadores do Partido Progressista O PP com Assento na Câmara Municipal aqui de Nova Russas. Major, eu gostaria de agradecer pela sua participação, sempre atencioso para conosco, para com o programa, o Jornal Sear e para com as pessoas aqui de Nova Russas, pois não se furta a prestar os devidos esclarecimentos quando nós o procuramos. Obrigado, deixe aí a sua mensagem final e o que você diria dentro desse seu comentário final para os vereadores do PP de Nova Russas aí.
15: É, é, Luiz Augusto eu é que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição do amigo quando precisar que eu passe para esclarecer algum é quadro. Eu diria para os três vereadores, é, eu no lugar dos três vereadores não, não estaria dormindo tranquilo, não estaria com a cabeça no trabuceto mínimos tranquilo, porque como eu disse, a gente sempre passa uma ação, tem 50% para ganhar e 50% para perder. Eles já estão com 50% de chance de perder é, essa ação aí, não é nada, porque já partiram com voto. Desfavorado do, do relator do, Da investigação Bem, Um abraço a todos, prazer
1: participar Prazer é nosso, obrigado Major Evandro Que atua hoje na pasta Da Segurança Pública do Distrito Federal é Policial da Reserva Lá em Brasília E que também é advogado Portanto uma pessoa Que milita no direito é, Tem a autoridade Necessária Para prestar esses esclarecimentos aqui no programa A gente vai sair para o último intervalo Do nosso programa e na volta Você
4: vai conferir Vou trazer informações do secretário de finanças de Poranga Que é investigado por suspeita De comprar peças sem licitação E também no município de Poeira Moradores de localidade Celebram o aniversário de um ano De paralisação de obras de passagem molhada
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial
13: Todas as cores, lá você escolhe, faz ferramentas parafusos. Tem ferragens em geral, tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. É Nova Russas, no é...
2: E aproveite as promoções das farmácias Drogavida aqui em Nova Russas. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo e, portanto, está tudo mais em conta. Isso porque fizeram um acordo com as melhores distribuidoras que derrubaram os preços de absolutamente tudo. Então aproveita. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russa. WhatsApp 889928339666 Bairro Progresso. E no centro é 88999481900.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 12 minutos para as duas horas da tarde, vamos para as últimas aqui do Jornal Seara, Flávio.
4: Luiz, o secretário de administração e finanças do município de Porango, Marcos Feitosa, ele está sendo investigado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Suspeita de comprar peças sem licitação. O valor total da compra foi de R$ 71.039,59. A irregularidade ela foi apontada pelo Ministério Público de Contas que emitiu um parecer no neste mês de outubro sobre a prestação de contas da, da gestão do secretário referente ao exercício de 2020. Segundo o parecer, o secretário não registrou no sistema de informações municipais o procedimento licitatório que amparou o empenho junto ao credor Alpel ao Alves Peças para Tratores, nem apresentou também uma cópia do contrato ou da dispensa de licitação. O parecer opina que seja realizada uma audi audiência do secretário para que ele apresente suas justificativas sobre a ausência do procedimento licitatório ou de dispensa, bem como também a documentação comprobatória da contratação. O parecer também sugere que seja aplicada ao secretário uma multa prevista na Lei Estadual nº 12.509/95 que regula o TCE, é, o TCE do Ceará. A contratação direta sem licitação viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência administrativa que devem nortear a administração pública. Além disso, pode causar também prejuízo ao erário público, pois impede a competição entre os fornecedores e favorece o superfaturamento. Caso sejam comprovadas as irregularidades, o secretário pode ser responsabilizado civilmente por improbidade administrativa, que pode acarretar a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos o ressarcimento do dano ao erário e a proibição de contratar com o poder público, entre outras sanções. Então, o secretário de Finanças do município de Poranga ele é investigado por suspeita de comprar peças sem licitação. E agora, trazendo uma outra informação do município de Ipueiras, os moradores de Matriz celebram o aniversário de um ano de paralisação de obras de passagem molhada. Os moradores do Distrito Serrano de Matriz de São Gonçalo, em Poeiras, celebraram de forma diferente né, o primeiro aniversário da paralisação das obras da passagem molhada nas proximidades da localidade de Tamanduá. Os moradores eles estavam com balões, com bolos. Eles se reuniram nesse ato de protesto contra o descaso da Prefeitura de Poeiras, inclusive Vai estar a imagem nas lives do Facebook e do YouTube, onde se pode perceber a obra né, incompleta, com balões, bolos, refrigerante, ali para é, comemorar, entre aspas, essa situação, o aniversário de um ano dessa obra inacabada da paralisação de obras da passagem molhada. Há essa situação, que já perdura por mais de um ano, foi registrada nas redes sociais por meio de vídeo, é, segundo inclusive os moradores também, é, a passagem molhada é essencial para a comunidade local, ela foi interrompida abruptamente pela prefeitura, deixando os moradores em uma situação de grande inconveniência, onde populares já demonstraram uma certa preocupação, pois a quadra invernosa também já se aproxima. O vídeo ele se tornou viral nas redes sociais e mostra os moradores utilizando balões coloridos e bolos para, ironicamente, celebrar o aniversário da paralisação das obras. Enquanto eles cortavam os bolos, os moradores expressaram também sua frustração e indignação com a situação, pedindo uma solução imediata por parte das autoridades municipais. Então, eu já trouxe aqui uma informação, inclusive em setembro, que a população do bairro Carnaúbas em Ipueiras estava celebrando um aniversário de esgoto a céu aberto lá no município, inclusive reivindicando essas obras em relação ao saneamento básico né, em relação a esse esgoto a céu aberto e agora foi comemorado um aniversário de um ano da paralisação de obras de passagem molhada foi comemorado por moradores de Matriz de São Gonçalo Distrito de Ipueiras. Tudo bem,
1: vamos trazer mais participações aqui no programa, sete minutos para as duas horas. Muito bem,
4: Luiz Augusto quem está
2: acompanhando a gente nesta tarde Francineide do Alto da Boa Vista boa tarde
16: é, Rádio Seara, boa tarde Luiz Augusto, sou a Francineide aqui do Alto da Boa Vista estou mandando esse áudio para parabenizar o passeio que a Jordana Mana preparou para a gente é, o passeio do, 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 da turma dos idosos que toma de conta nós, de nós é o seu secretariado, é Ana Maria, Cadu, Peguin, é Neto, Osvaldo, todos, todos os seus secretariados. Meus parabéns àqueles que foram com a gente, eu parabenizo pelo trato que eles dão na gente. São os nossos professores que cuidam do, de, das crianças de 65 e 70 anos. Estamos muito bem tratados. Muito, muito bem respeitados Brincamos bastante naquele lugar no, é, é, Foi em Guaraciaba do no norte, no lugar que tem um Tucano quase do meu tamanho Muito bonito Meus parabéns, Josana Mano, pelo seu secretariado E pelas pessoas que cuidam do grupo de Yodos. São pessoas maravilhosas Aqui do Polo Eu agradeço a Deus ter você na, No nosso município Como nossa prefeita Que Deus te abençoe Que você continue tendo que você continue no poder, tendo bastante dinheiro, muito poder, mas de coração humilde para, para a pobreza, que é isso que, é, que a pobreza quer. Fica com Deus, Deus te abençoa. E quero agradecer a Ana Maria, a Dona Idel, que fez parte do nosso, da nossa turma, estava lá com a gente, recebe a gente muito bem. Deus abençoe a todos. Meus parabéns para todo o secretariado que cuida dos grupos dos idosos. Tchau. Até breve um novo passeio. Deus quiser.
2: Muito obrigado, Francineide, pela participação, pela audiência. Arivaldo Moraes é, em Hidrolândia, também ligado com a gente. gente está conosco o Lucilânio em Crateus. Forte abraço. Zé Maria em Varjota. Primeiro sonharam com Meireles e Armínio Fraga. Acordaram com a Haddad. Depois sonharam com responsabilidade fiscal. Agora acordam com um dos maiores rombos da história para 2023 e déficit para 2024. No fim, sonhavam com um Lula de 2022, aliás, um Lula de 2002, acordaram com um Dilma III. Isso é nosso amigo Zé
1: Maria em Bom, e eles não foram enganados, né, Zé Maria? Em hipótese nenhuma, todo mundo sabe quem é o PT. O PT nunca se preocupou com responsabilidade fiscal. O partido votou contra o Plano Real no seu lançamento em 1994, ainda como o R.V., Ainda como o R.V. Aliás, esse partido votou contra a Constituição de 1988. Tanto é que eles aparelharam o Supremo Tribunal Federal e os ministros que eles mandaram para lá praticam ativismo jamais visto antes na história do, do país, não decidem em conformidade com a Constituição, simplesmente porque esse partido, com toda a sua cúpula e as seclas, não acreditam em democracia embora falem nisso em Estado Democrático de Direito embora falem sobre o assunto é só da boca para fora agora é muita hipocrisia e cinismo de quem agora vem dizer que tá arrependido ou então que não sabia não dá para admitir ou aceitar que o Armínio Fraga e foi presidente do Banco Central, um dos idealizadores do Plano Real, tendo visto a maneira irresponsável e prepotente, arrogante, com que o PT sempre se comportou em matéria de economia, vem agora se dizer arrependido ou que não sabia. Quatro minutos para as duas
8: horas.
16: É Luiz Augusto, é... João Lucas, Isso aí é o
8: Brasil, né, o que eles queriam, né, nós não, mas eles que votaram aí nesse corrupto, e agora é aguentar o que vem aí, e só Jesus na causa mesmo, porque infelizmente, eles mesmos estão arrependidos, Luiz Augusto, eu já tenho me encontrado com muitas pessoas que votaram nesse PT aí, que estão arrependidos, mas agora
16: é tarde, só Jesus na causa. Muito
2: obrigado, Marta Alves, em Guaraciaba, pela participação, Deus abençoe grandemente. Mais participação, boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. É o Antônio da Laura aqui de Boa Esperança. Rapaz, é bom Luiz Augusto, porque no ano que vem eles não vão muito brigar para poder ganhar a política não. Porque o dinheiro está pouco, né? E muito deles só sabe governar se tiver dinheiro. Se não tiver dinheiro, eles não têm muito interesse, né? Aí é bom porque no ano que vem não tem muito briga, não. Porque se eles forem tirar só o salário mesmo deles, se é só o salário deles mesmo e não sobrar dinheiro, nenhum deles tem muito interesse para se relever, não. Porque o dinheiro está pouco. Mas é aquele negócio, é só fazer o L e vamos embora. Quem está falando, não atenda a Laura de Boa Esperança.
2: Muito bem, obrigado pela audiência e pela participação. E também quem está conosco nesta tarde é Milena, do Peixe, ouvindo a Rádio Seara, mandando um alô para o seu esposo Leandro, também para a sua mãe, lá no Lagedo, seus irmãos Mirella, Marcos Vinícius, seu pai na Lagoa do Mel, Francisco Simplício. Forte abraço, muito obrigado, Milena e família, no Peixe, acompanhando a FM 102,7. Também conosco, Pedro Matos. Um abraço para você, Pedro Matos e Antônia Pessoa, também ligada com a gente através da live.
1: a Rosa Albuquerque tá conosco, boa tarde, querida Irandeide Lima, o Tiaguinho Voz, a Fátima Matos, a Irene Souza, a Gorete Silva, o Simundo Melo, que diz, o Bolsonaro, mesmo com pandemia, guerra e oposição, deixou a economia estável, pois tinha um ministro de renome internacional. Agora, na mão destes incompetentes, a tendência é só piorar e olha que tá só no começo é, o Bolsonaro se hospedava nas próprias embaixadas, comia pizza na calçada lá em Nova York, conforme se deixou fotografar, em diversas ocasiões, a comitiva que ele levava nessas viagens era a menor possível só para dar um exemplo enquanto este aí já gastou 30 milhões de reais com viagens internacionais e pretende gastar mais é só uma das diferenças, né? Odília Fernandes, está na escuta do Melhor Jornal, obrigado, tá querida, tá mandando um alô aí pro irmão Jerônimo Rodrigues e família no açude de Jaburu, alô irmão Jerônimo e família aí no açude de Jaburu em Independência, obrigado pela audiência, boa tarde, o governador Eumano de Freitas não gosta de água, pelo visto não irá dar início à construção do de Londras. mas o que ele realmente gosta é é de invadir terras. O pessoal do Açu de Lontras na bronca. O governador do Ceará. Lavo Pinho, abraço. Ana Maria Souza. Não sei quem fez esta denúncia do Partido dos Vereadores de Nova Rússia. Foi uma grande injustiça com eles, principalmente porque tem dois vereadores da oposição que são quem ainda cobram dessa administração. Desejo que eles consigam vencer. Vou já dizer a você quem foi. Foi o Zé Roberto Alves, que foi candidato a vereador em 2020. Foi ele quem é, entrou com esta denúncia aí, tá? José Roberto Alves foi vereador em Nova Rússia, é do distrito de Nova Betânia. Bom, são duas horas pontualmente. Trazer duas aqui bem rapidinho, até porque não dá mais tempo. O Brasil criou 211 mil. 764 vagas formais de trabalho em setembro. Esse foi o pior resultado para o mês da série histórica e começou em janeiro de 2020. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e foram divulgados ontem. De acordo com o governo, o saldo veio da abertura de 1.917 contratações com carteira assinada e de mil demissões. Na comparação mensal com 2020, em plena pandemia da Covid-19, no ápice da pandemia, o desempenho havia sido 299.507 postos no regime de CLT criados. Em setembro de 2021, 331,49, também durante a pandemia. No mesmo mês do ano passado, foram 278 mil e 23 vagas. Portanto, esse é o pior resultado em termos de vagas formais de trabalho em setembro da série histórica. E o Ciro Gomes, quero trazer rapidamente, eu queria comentar, mas infelizmente não foi possível, por conta do tempo, ontem, participando da convenção. Do PSDB em Fortaleza, que homologou o nome do Elcio como presidente do partido, e a convite do ex-senador Tasso Gereissati, seu padrinho político, fez algumas afirmações muito duras, e que eu acho que ele deveria ser cobrado por isso. Ou então que realmente haja uma apuração devida. Por parte dos órgãos responsáveis, por conta das autoridades. Abro aspas para o Ciro. O nosso Estado está sendo destruído daquele caminho que nós trilhamos. Está sendo destruído pela traição, está sendo destruído pelo descompromisso. E amanhã vocês vão ver, não sai uma linha do que eu vou falar na grande imprensa daqui ou do Brasil. Tá tudo dominado, que nem as periferias estão pelas facções criminosas. Hoje, no Ceará, não se realiza uma obra pública sem ter que pagar propina. Que é isso, Ciro? Uma obra pública sequer se realiza nesse estado sem pagar propina para os donos do poder que estão aí hum, grave hein vão apurar ou não vão vão processar o Ciro ou não vão ele disse ainda que a política virou sinônimo de ladroeira de mentira de privilégio de que não vai ser cumprida fecho aspas, amanhã a gente comenta essas declarações do Ciro, muito fortes, fortíssimas, eu diria. Chegando ao final do Jornal Ceará edição desta terça-feira, agradecer a todos pelo carinho e a você que participou, amanhã tem mais, se Deus quiser, meio-dia, a
0: seguir o Café e Rede com o João Lucas. A boa notícia do dia.
1: João capítulo 10, versículo 10 O ladrão vem somente para roubar Matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Palavras de Jesus Forte abraço Boa tarde até daqui a pouco Três e meia
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem